0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour attaquer la mini-série de trois épisodes sur le numérique au service des musées et du patrimoine que je vous ai promis dans l'épisode 4 sur les expos immersives. Alors pourquoi cette mini-série Cette mini-série colle en réalité avec une de mes actualités. Figurez-vous que je commence ce mois-ci, en janvier 2021, à enseigner dans un tout nouveau master de l'Université Catholique de Lille intitulé Patnum. L'intitulé exact, c'est Master Gestion et Valorisation Numérique des Patrimoines Culturels et Immatériels. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Ce master est coordonné par Philippe Dieste, historien et enseignant-chercheur que j'ai rencontré dans le cadre de la rénovation du musée de la Résistance de Bondu, dont j'ai la charge en ce moment depuis 2018. Je dédicace donc cet épisode à vous Philippe, à Claire également, Hélène, vous vous reconnaîtrez sans doute, mais aussi bien sûr je dédie cet épisode 4 aux étudiants du master Patnum. Soyez donc attentifs, chers étudiants, car il y aura peut-être quelques questions sur le sujet de cet épisode dans votre futur contrôle continu. Je vous dis ça, je vous dis rien. Alors, j'enseigne aussi sur cette thématique du numérique dans le secteur muséal et patrimonial pour l'Institut National du Patrimoine, l'INP, pour la formation des élèves conservateurs depuis 2018. Si certains m'écoutent, je vous passe le bonjour avec cette petite piqûre de rappel avec l'épisode d'aujourd'hui. Bref, le numérique, vous l'avez compris, c'est mon dada, j'adore ça Ce sujet m'intéresse beaucoup depuis 15 ans en tant que muséographe et scénographe et je participe très régulièrement à des conceptions-réalisations d'outils numériques dans le secteur muséal et touristique. Par exemple, il m'arrive vrai à la création d'applications mobiles ludiques sur tablette et téléphone de concevoir des bornes interactives, le programme qu'on va mettre à l'intérieur, de concevoir des cabines immersives, des tables multitouch, des contenus audio guidés aussi, avec l'écriture des scripts, et je contribue aussi à des productions audiovisuelles, des films avec tournage ou en motion design pour le tourisme et les musées, en tant que scénariste, mais aussi auteur pour écrire vraiment les scripts comédiens. Donc j'adore écrire de manière générale, mais l'écriture pour le numérique et l'audiovisuel m'amuse aussi beaucoup et constitue un pan de mon activité. Alors attention, hein, moi de mon côté, euh, je ne suis pas euh, derrière la caméra, euh, je ne suis pas une codeuse, une développeuse, euh, soyons clairs. Moi ma mission c'est vraiment d'imaginer l'expérience utilisateur du futur outil numérique quel qu'il soit, son positionnement stratégique, le concept, les technologies possibles en fonction des besoins des usagers, du budget... Ce qu'on va y mettre finalement dedans, comme contenu de texte, sonore, audiovisuel, jeu, écrire les scripts, écrire les cahiers des charges pour la réalisation par les développeurs, je fais en quelque sorte la passerelle entre experts, scientifiques qui fournissent la matière première et les techniciens. Voilà, c'est ça mon job. Et ensuite, pour la partie réalisation, eh bien, je travaille avec des personnes de talent qui collent avec euh, la qualité que je recherche, tant professionnelle que humaine, qui colle vraiment avec euh, l'ADN la, de Funny Museum. Dans ce premier épisode de cette mini-série sur le numérique, j'avais envie de mettre les pieds dans le plat. Encore, si vous me connaissez bien. On a souvent cette fausse idée que le numérique est synonyme d'innovation. On fait directement le raccourci. Alors oui, bien sûr, le numérique peut être une innovation, mais pas toujours. Personnellement, je suis une adepte du numérique intelligent du numérique qui n'est pas gadget. Si on utilise du numérique, ça doit être pour une bonne raison, parce qu'on va vouloir transmettre un message, faire vivre une expérience différemment aux visiteurs. Pour moi, si vous mettez un texte et un diaporama d'images sur une bonne interactive, ok, c'est du numérique, mais est-ce que vous allez me dire que c'est vraiment une innovation Non c'est différent d'un texte imprimé sur un mur, ok, on va pouvoir mettre plus d'images, plus de contenu, mais ça va s'arrêter là. Et si vous visitez comme moi beaucoup d'expos, beaucoup de musées, beaucoup de sites touristiques, vous avez testé beaucoup de parcours jeux, etc. Il y a des quiz, des mini-jeux, mais est-ce que c'est souvent très différent d'un livret jeu papier par exemple Eh bien, pas souvent pour moi, quand on parle de numérique au service des musées, du patrimoine et du tourisme, il y a quatre choses à retenir. Première chose, le numérique, c'est finalement un mot valise. Ça renvoie à beaucoup de termes et d'outils différents. On va penser à écran, à mur, table, sol interactif, à des vidéos, à des applications mobiles sur smartphone, tablette. On va penser réalité augmentée, réalité virtuelle. 3D, 4D, mapping, impré... impression 3D, immersion sonore, robotique, e-communication, réseaux sociaux, etc. La richesse de ce vocabulaire va dépendre de nos compétences numériques et de notre affinité avec lui. On va être tantôt hostile, tantôt sceptique ou plutôt pratiquant, aficionado. On va souvent y voir en ces termes un gage de modernité et d'innovation. Ça m'arrive régulièrement qu'on me dise qu'on va mettre un écran ici, par exemple, une table interactive avec un diaporama, et voilà, on aura la dose du numérique de high-tech dans l'expo ou dans le parcours, dans l'expérience de visite. Et ce n'est pas parce que vous allez coller un casque-écran sur les yeux du visiteur que ce sera plus innovant non plus, euh, si le contenu, le scénario, la techno, l'expérience proposée est bof euh, mais ça, on y reviendra la semaine prochaine. Deuxième chose à retenir, après le constat que le numérique est un mot valise, un sac à dos plus ou moins rempli et très différent d'une personne à une autre, c'est que le numérique est une possibilité. C'est une possibilité pour proposer de nouvelles expériences. Par exemple, se comparer à une œuvre d'art comme au musée de Cleveland... S'immerger dans un patrimoine avec une techno immersive, l'expérience va être vraiment différente que lire un texte sur un mur, regarder un film sur un écran. Le numérique est donc une possibilité pour de nouveaux usages, mais aussi de nouvelles formes de contenu. Pensez vidéo drone, son 3D binaural, etc., Troisième chose à retenir, c'est que le numérique est surtout une réponse aux tendances muséales et patrimoniales actuelles dont tous les acteurs doivent être conscients que nous soyons conservateurs, animateurs du patrimoine, conférenciers touristiques, muséographes, ingénieurs culturels dans le public ou le privé ou tout simplement euh, euh, touristes pratiquant lambda des lieux culturels. Aujourd'hui, on sait que la pratique culturelle n'est plus basée uniquement sur l'objet patrimonial, que ce soit une œuvre, un bâtiment, des archives, un site ou une découverte archéo, du patrimoine matériel ou immatériel, un site industriel, naturel, naturel que sais-je, qu'on conserve, collecte, étudie, expose. Mais la pratique culturelle est basée sur l'expérience qu'on va créer autour de ce patrimoine à l'intention des publics. Que nous soyons pour ou contre cette idée, c'est un constat. On doit faire avec. On peut faire un petit exercice ensemble si vous voulez. Prenez une feuille et notez un peu les mots-clés qui renvoient selon vous aux tendances des pratiques muséales et touristiques. Vous pouvez mettre sur pause le podcast si vous voulez et réfléchissez-y quelques instants. Moi, sur cette feuille, j'y noterai Déjà en gros, au milieu, expérience. Ensuite, je noterai aussi public au pluriel, collaboratif, numérique, effet waouh, accessibilité, multisensoriel, je noterai aussi interactivité, ludique, apprendre en s'amusant, immersion, spectaculaire, évasion, aventure, émerveillement, émotion, storytelling, je noterai aussi décalé anecdote VIP humour scénarisation héroïsation du visiteur humanisation du discours dans la peau de visiteur acteur et spectateur convivialité partage rencontre universalité et enfin personnalisation. C'est ce nuage de mots-clés, cette carte mentale que vous devez vraiment garder en tête quand vous voulez créer un projet numérique ou n'importe quelle offre de visite patrimoniale ou muséale. Vraiment garder toujours en tête tous les mots-clés que je viens de citer et la page sur laquelle vous les avez peut-être écrits. Et la question vraiment à se demander toujours, c'est Qu'est-ce qu'on va raconter au public Qu'est-ce qu'on va lui faire vivre, ressentir, notamment avec le média numérique Qu'est-ce qu'il va apporter de plus Comment il va répondre à ces fameuses tendances de pratiques culturelles et touristiques Comment on va l'utiliser pour que l'expérience soit plus spectaculaire, plus accessible, plus personnalisée, plus multisensorielle, plus décalée, plus surprenante, plus pédagogique, etc. Enfin, quatrième chose à retenir absolument, et c'est bien ce que je vous répète depuis le début, c'est que le numérique n'est pas toujours une innovation. Ce n'est qu'un outil, ce n'est pas l'outil et la technologie qui est important, mais c'est ce que vous allez faire vivre avec. Vous devez absolument ajouter à l'équation la créativité. Sinon, vous risquez de faire du numérique pour du numérique et on est dans la gadgetisation malheureusement. Si vous avez de la réalité augmentée virtuelle, que les images sont potables, mais qu'au-delà de ça, l'expérience est vraiment bof, que le scénario n'est pas travaillé, la qualité des messages n'est pas au rendez-vous, eh bien, ça ne sera pas une réussite. Et certainement pas une innovation, ça restera du numérique pour du numérique. Bref la checklist à retenir de cet épisode, c'est que 1. Le numérique est un mot-valise. Quand vous voulez faire un projet numérique, il faut bien définir où se situe le curseur pour vous et pour les autres, le champ d'expérimentation et le terrain de jeu. 2. Le numérique est une possibilité et une solution, un média parmi d'autres pour transmettre des contenus et si on l'utilise, il faut avoir une bonne raison de l'utiliser. 3. le numérique répond aux tendances actuelles des pratiques culturelles et touristiques. Pensez à notre nuage de mots-clés que vous devez toujours garder en tête. Et 4. le numérique n'est pas toujours une innovation. Si en plus de la techno et de l'outil, on n'y met pas la créativité, eh bien, ce sera creux, ce ne sera pas waouh. Et justement, ce sera le sujet de la semaine prochaine, car je vais je ne vais pas vous laisser en plan quand même, l'épisode 6 s'intitulera « Rendez waouh votre projet numérique ». Et on reviendra justement sur cette expression d'effet waouh qui est un vrai concept marketing et pas seulement une expression que j'affectionne. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous, il vous a plu, vous pouvez me soutenir et laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire ou bien partager cet épisode sur les réseaux sociaux grâce à l'outil de partage sur les différentes plateformes d'écoute. Je serai très heureuse de lire votre avis lors d'un prochain épisode. On continue aussi à échanger bien sûr sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée, matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À mardi prochain pour du waouh plein les oreilles. Et n'oubliez pas, travailler dans la culture ce n'est pas toujours évident, notamment en ce moment avec la pandémie. Alors gardez l'œil du tigre. À bientôt